0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Converged Endpoint Management und damit um einen neuen Ansatz für Endpoint Management, für Risk Management und Security. Viele spricht dafür, dass man in der Security nicht einfach weitermachen kann wie bisher. Die zahlreichen erfolgreichen Angriffe auf Endpoints zeigen, dass Unternehmen mehr Transparenz, mehr Kontrolle über sämtliche Endpunkte benötigen, die betrieblich genutzt werden. Aber wie kann man das erreichen? Da habe ich einen echten Insider mit an Bord heute im Podcast. Ich spreche ihn nur mit Zach Warren, er ist Chief Security Advisor EMEA bei Tanium. Hallo, Zach. Hey, Oliver. Hallo. Schön, dich im Podcast zu haben. Und ich habe jetzt mal im Intro so aufgezeigt, dass ich was tun muss im Bereich Security und das Gefühl haben wir nun wirklich alle, aber man weiß immer nicht so genau, was kann man denn machen. Da ist wirklich so viel zu tun und mhm. man ist froh, wenn es neue Ideen und Ansätze gibt. Aber vielleicht, ich habe gerade gesagt, du bist Chief Security Advisor im Meer bei Tanium und mhm. vielleicht kennt noch nicht jeder Tanium, könnte ja sein. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz äh, zu dem Unternehmen was sagen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, erstmal freut mich, dabei zu sein. Also vielen Dank für die Einladung. Um, ja, erstens ist Tanium oder Tanium, wie man hier in Deutschland das ausspricht, auch nicht so bekannt hier in EMEA. Um, aber ich arbeite schon mit Tanium als ein Produkt, was ich schon mehrmals eingesetzt habe, über zwölf Jahren. Das heißt, in den Staaten ist Tanium äh, sehr, sehr bekannt und äh, ich habe das sogar äh, ausgerollt und benutzt innerhalb die Department of Defense, uh, so innerhalb einige Agencies da. Und dann auch in viele Bereiche von dem Militär ähm, in die Vereinigten Staaten. Und äh, Tanium ist auch sehr bekannt in den Staaten für ähm, große Banken und Finanzunternehmen ähm, äh, und Firmen äh, und auch unsere Fortune 100 innerhalb der Staaten. So, ja, äh, in, in Amerika ist Tanium ist schon sehr bekannt. Aber als ich nach Deutschland gezogen bin vor vier Jahren, ähm, habe ich dann ähm, herausgefunden oder quasi wahrgenommen, äh, dass Tanium gar nicht erkannt ist oder bekannt ist hier, in, äh, besonders in Deutschland, aber überall in IMEA. Und äh, deswegen habe ich auch diese Rolle angenommen, weil ich die Mehrwert von dieser Plattform wirklich ähm, selber erlebt habe ähm, in meiner eigenen ähm, Arbeit, aber auch in den Consulting-Arbeit, was ich gemacht habe für viele Unternehmen, und so, ich habe gedacht, ja, die die Deutschen könnten auch was davon äh, profitieren und auch ganz EMEA. So, ich bin äh, quasi dabei, äh, Tenium dabei zu unterstützen, dass wir mehr ähm, äh, ja bekannt werden hier in IMEA. so
1: Also, äh, absolut gut dann, dass du äh, hier uns informierst, uns das näher vorstellst. ist immer sehr, sehr spannend. Ich freue mich jedes Mal, Unternehmen näher kennenzulernen. Ich muss natürlich zugeben, also ich bin jetzt, ich bin, was Security angeht, volljährig. Das heißt, <lacht> <lacht> ich bin als Security-Journalist jetzt 18 Jahre unterwegs ja. und äh, habe tatsächlich äh, Tanium, Tanium eben durchaus schon mal so gesehen, aber mhm. habe mir gedacht, Mensch, das könnte spannend sein, da näher reinzuschauen und äh, es ist zum einen äh, sehr gut, dass man äh, euch als Anbieter näher kennenlernt, dass wir dich näher kennenlernen dürfen, aber mhm. auch, ich sagte es im Intro, Converge Endpoint Management, das ja. glaube ich oder in so ein deutsches Kürzel dafür, wir in der Security lieben es ja mit Kürzeln um uns zu werfen, ist XEM. Und ja. da frage ich mich, und das wird sich so einige der höheren Hörer werden sich das auch fragen: Was ist das denn schon wieder, wenn man es? <lacht> <lacht> und äh, gut, Endpoint Management hat man ja schon gehört, also ja. das eher klassische. Was ist denn das jetzt im Vergleich zu dem, was wir so als Endpoint Management kennen? Was was es bedeutet, Converged?
0: Ja, yeah, und so das, das fand ich auch interessant, als XEM rausgebracht wurde, als als äh, Titel, sage ich mal, weil wo, wo befindet man X in das Wort converged? Äh, ist nicht da, ähm, aber es steht quasi von dieser Convergence, ähm, wo vieles zusammen in ein, zu einem Punkt kommt. Ähm, und das ist genau was äh, der Haupt, sage ich mal, Geschichte, der Hauptteil von Tenium, was das entspricht. So, Endpoint Management, das kennen wir alle. Wir müssen unsere Endpunkte sehen, verstehen, kontrollieren und so weiter und so fort. Aber aus irgendwelchen Gründen, und es gibt viele Gründen eigentlich dafür, ähm, haben wir das nicht wirklich gut hinbekommen. Wenn man bei den meisten Unternehmen ähm, äh, reinschaut, dann haben sie wirklich irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent von deren Endpunkte im Sicht. Das heißt, 20 bis 30 Prozent wissen sie gar nicht, äh, was sie da haben. Es ist diese Shadow IT, diese dunkle IT, was was man ähm, so, äh, wovon man hört. Und was Tenium und das Stärke von Tenium ist, ist eigentlich mehrere endpunkt Tools zusammenzubringen in einer Plattform. Das heißt, wir können vieles erreichen mit einem Toolset. Und das ist diese Convergence, diese Converged Endpoint Management. Das heißt wir können Asset Discovery machen, wir können alle ihr Assets äh, finden und dann am Ende nicht nur sie finden, sondern sie auch kontrollieren und sehen genau, was auf den Endpunkt liegt, ähm, wer benutzt das Endpunkt, Wer? Ähm, was für Software da drauf ist, alles, was man machen könnte, wenn man direkt vor das Gerät stehen würde, kann man mit, mit Tenium machen und das ist total skalierbar. Als Beispiel habe ich bei den United States Air Force Tenium eingesetzt, eingesetzt für 1,3 Millionen Endpunkte. Und ich könnte sie genauso einfach bedienen und sehen wie andere äh, Unternehmen, wo ich Tenium eingesetzt habe, für 5.000 Endpunkte. So es ist wirklich eine ganz krasse, ganz interessante Plattform mit einer sehr interessanten Technologie, die dahinter steckt. Aber wirklich das dass XEM ist diese ganze von Vulnerability Management zu Risk and Compliance zu Security zu Patching zu alle diese verschiedenen ähm, Toolsets und ähm, Sachen was man machen muss an die Endpunkt, dass wir das alles unter eine Haube gebracht haben und man wirklich mit einer Tool nicht nur Sachen finden kann, aber man kann auch etwas unternehmen, zum Beispiel eine Vulnerability finden und gleich den nächsten Knopf drucken in den gleiche Plattform und als Vulnerability
1: patchen. Und wenn ich da jetzt äh, nochmal so drauf eingehen darf. Also zum einen hast du uns ja gesagt, 20 bis 30 Prozent der Endpunkte äh, sind für die Unternehmen gar nicht sichtbar. Also diese äh, ja. bekannte und riskante Schatten-IT. Und ich glaube, das Thema ist ja gerade durch die Entwicklung hin zu Hybrid Work noch wichtiger geworden. Also früher hat man ja zum Beispiel gesagt, bring your own device. Okay, du darfst das Gerät, dein Privatsgerät, vielleicht auch betrieblich nutzen oder wir geben den betrieblichen Endpunkten, den darfst du auch privat nutzen. Das vermischte sich. Aber durch Homeoffice, durch Remote Work ist das ja noch, noch stärker geworden. Und gerade bei äh, zum Beispiel mobilen Endpunkten ist es ja so, dass die äh, Nutzenden es, eigentlich auch aus dem Privatbereich kennen, dass sie selber irgendeine App drauf installieren, jetzt sagen, ich nutze die Cloud. Also sind sehr, sehr... Ähm ja, flexibel und fühlen sich frei, da alles Mögliche mitzumachen, umso gefährlicher ist es natürlich, wenn ich diese Geräte nicht wirklich sehe, nicht kontrollieren kann, die aber trotzdem betrieblich genutzt werden. Man denke an die ganzen ja. Gefahren, die dann für die betrieblichen Daten sind und ich sage hier betrieblich, du hast uns ja Anwendungsbereiche genannt, wo es wirklich, wirklich kritisch ist, ob jetzt äh, nehmen wir mal den militärischen Bereich, wo man wirklich sich äh, null Toleranz haben darf, aus Sicherheit als Gründen, dass man irgendwelche Datendecks hat. Das ist also wirklich ein, ein gefährlicher Bereich, wo, wo man sich sagen würde, die Endpunkte, da darf ja auch keine Spionagesoftware draufkommen, dass auf einmal vielleicht militärische Operationen dadurch getrackt werden könnten im, Vorfall, im Vorfeld. Und man sieht also, wie wichtig das ist, dass man die gesamten Endpunkte, Und du hast uns ja eine riesige Zahl äh, genannt, da äh, werden viele Unternehmen sagen, so viele haben wir gar nicht, aber es reicht, selbst äh, wenn man einige Hundert hat, selbst wenn man auch nur 50 ja. hätte, sage ich mal, steckt da so ein riesen Risikopotenzial drin, was da alles passieren kann. Und jetzt hast du gesagt, dieser, dieses Converged bedeutet, dass ich verschiedene Sicherheitsfunktionen, verschiedene Tools sozusagen unter äh, eine Plattform in eine Sicht bringe. Und also man kann die Geräte, du sprachst von Asset Discovery, also man hat Visibilität, man kann aber die Geräte auch kontrollieren in dem Sinne, dass man... Äh, Policies sozusagen dafür macht, was darf damit gemacht werden, was nicht. Man kann Schwachstellen suchen und nicht nur das, sondern auch beheben und zwar so. Und das finde ich eben sehr beeindruckend, als ob man vor dem Gerät stünden und es direkt machen würde, aber aus der Ferne. Und wir alle mhm. wissen, äh, bei einer größeren Anzahl von Endpunkten kann man das gar nicht als äh, aus der IT-Administration heraus alle Geräte selbst in die Hand nehmen und das da machen, und darauf zu vertrauen, dass die Nutzerinnen und Nutzer alles da richtig macht, das würde die überfordern, dass man äh, da selber sagt, geh hin und äh, sorg dafür, dass das Endgerät sich ist. Das heißt, man äh, hat wirklich eine Unterstützung für die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für die IT-Administration in diesem so wichtigen Bereich. Und Du hast uns schon gesagt, die Tenium-Plattform, die kombiniert all das in sich. Kannst du uns noch so ein bisschen beschreiben, wie Tenium das genau macht? Wie, 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 wie finde ich zum Beispiel die, die Endpunkte? Wie, wie kriege ich da die Sichtbarkeit? funktioniert das?
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, einen eine Punkt, was ich dazu sagen möchte, und dann, und dann antworte ich das auch, ist, ähm, das, das Hauptziel von Ethanium ist auch die IT Operations und die ähm, IT Sicherheitsleute zusammenzubringen ähm, in einem Team weil ähm, wir finden wir sehen häufig dass es ähm, zwei verschiedene Teams gibt die nicht von die gleiche, die gleiche Daten arbeiten und deswegen gibt es manchmal diese Lücken und diese diese Probleme und so weiter. Aber wenn alle von die gleiche Daten arbeiten, ähm, IT Operations und IT Sicherheit, dann hat man diese Möglichkeiten, diese Probleme sofort ähm, zu beheben und zu lösen. Ähm, ich gebe kurz ein Beispiel: Ist das, ähm, ich war in, in einem Flughafen in den Staaten. Und ich habe beobachtet, während ich in eine Schlange stand, ähm, um einzuchecken, habe ich beobachtet, wie Mitarbeiter rumgegangen sind mit einem Excel-Spreadsheet und haben Laptops und Desktops angemacht, irgendwas gemacht und dann ausgemacht und dann weitergegangen zu der nächsten Station. Den habe ich angesprochen und später haben wir herausgefunden, ähm, und ich habe mit dem IT-Management gesprochen, ähm, später haben wir rausgefunden, was sie da gemacht haben, war Updates, so Patching-Updates und solche Sachen. Und ich habe die dann Tenium vorgestellt, obwohl ich nicht für Tenium gearbeitet habe damals. Und das haben sie dann alles äh, atomisiert. Ne? Und so das ist etwas, was einfach auch in IT-Operations sehr gut hilft. Und je, je besser das IT-Operations ist, desto besser ist IT-Sicherheit. Für mich sind sie total verbunden in dieser Vorbereitung auf Angriffe.
1: Absolut. Also wenn wenn ich das auch nur noch mal aus äh, meiner Sicht sagen darf, das stimmt absolut. Also wir haben einerseits die äh, IT Operations, die IT Administration, den IT Betrieb, die aber oft mal die so viel mit dem, sagen wir mal, Endpoint Management, wenn wir das anschauen, zu tun haben, dass sie die äh, so komplexe Security nicht auch noch mit dabei haben. Und das ist ja auch oft, wie du auch sagst organisatorisch getrennt. Da gibt es also dann das Security-Team, die auch sehr, sehr viel zu tun haben und dann sagen, na gut, aber das äh, Operations, das machen die anderen. Aber mhm. nur wenn das ineinander greift, äh, kann man eben wirklich von sicheren und äh, performanten Endpoints ausgehen, die auf dem aktuellen Stand sind und nicht, wenn eben jeder äh, seine eigenen vielen Tasks nachverfolgt, aber das eben gar nicht aufeinander abgestimmt ist. Also dieser gemeinsame, ganzheitliche Ansatz ist da sicherlich eine große Hilfe. Und ja. vielleicht nur noch mal zu dem Punkt, wie, wie kann ich denn die Visibilität bekommen über die ganzen Endgeräte? Wird da Werden da die, werden da die Verbindungen geschaut, was denn im, im Netzwerk ist an Geräten? Oder wie ja. funktioniert das?
0: Ja, so es funktioniert eigentlich ziemlich leicht. So... Um als erstes äh, würde man eine Agent so alle die Endpunkte die man schon kennt würde man eine Endpunkt äh, eine Agent auf den Endpunkt setzen mhm. diese Agent dann hilft uns die ähm, quasi die ganze Controller zu haben genau als ob ich vor diese Geräte stehen würde und selber dann arbeiten würde ne? so mhm. das ist der erste Schritt und wenn man das hört dann denkt man sofort ja aber nicht, ich kann nicht einen Agent auf alles äh, setzen, ne? besonders wenn man in, in den OT-Bereich äh, reingeht. Ähm, und dafür haben wir die Möglichkeit von diesen Agents, die schon da draußen sind, zu scannen. Und wenn wir diese Scans machen, dann gibt es viele verschiedene Sorten von Scans, von ganz einfachen Sachen bis zu ganz detaillierten Scans. Und wir haben das so gemacht und es gibt auch Möglichkeiten, die zu schedulen und zu ändern und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel Flexibilität. Wir haben diese Flexibilität eingebaut, weil wir wissen genau, dass wenn man eine sehr detaillierte Scan macht, kann man Schwierigkeiten oder Probleme in dem Netzwerk ähm, irgendwie ähm, machen oder breiten. Und so manchmal möchte man nur ein, ein kleines Scan machen, mhm. wo zum Beispiel nur IP-Adressen oder irgendwas ähm, gesammelt wird, was nicht so viele ähm, Bandwidth äh, aufnimmt. Ne? Aber dann gibt es auch die Zeiten, wo zum Beispiel während ein Angriff oder sowas, wo wir dann eine sehr detaillierte Scan machen können, um so viel Information zu sammeln, wie überhaupt möglich. Und das ist eine sehr starke Seite von Tanium, wo wir sehr gut in forensic sind. Ich weiß nicht genau, Forensic, äh, ja, kann man äh, vielleicht sogar direkt übersetzen. Genau, das, ja. <lacht> ja. Ja, aber das ist eine sehr große, starke von Tenium weil wir diese Sichtbarkeit schaffen. Und diese Sichtbarkeit ist nicht nur oberflächlich. So, diese Scans können sehr tief reingehen. Zum Beispiel letztes Jahr mit Log4j, das war eine sehr große äh, Security-Lücke oder Problem für viele Unternehmen, auch openssl SSL. Und wir können tief in die Applikationen auch reinschauen und in die Applikationen solche Sachen finden, wie Log4j und da und, und die Benutzer alarmieren dazu. So von daher ähm, gibt es sehr viel Flexibilität. Aber das erste Schritt, ich, ich erzähle mal ein Beispiel. Ich finde, Beispiele und Geschichten sind immer das Beste. Absolut. <lacht> Gerne. Ähm, ein Unternehmen hatte Interesse an Tenien Und ähm, sie haben gesagt, ja, wir möchten in ein POC, oder Proof of Concept gehen, zusammen. Und ich habe mich darauf gefreut und meistens äh, sage ich dann, ja, dann gib uns äh, ein, 100 oder 200 Endgeräte, wo wir das vorzeigen können oder vielleicht ein ganzes Gebäude, ich weiß nicht, ist unterschiedlich, unterschiedliche Firmen. Und diese Firma war sehr vorsichtig und sie haben gesagt, Zack, es gibt vier Geräte, den Sie benutzen dürfen. <lacht> und ich habe gesagt, wow, okay. Vielen Dank. Ich nehme die Gelegenheit und auch das, das Challenge nehme ich an. Ich mag sehr gerne irgendwie solche Challenges. Und so, das habe ich gemacht. Ich habe diese vier Geräte genommen, ein Tenium agent darauf gesetzt und dann das angeguckt. Und dann habe ich äh, gefragt, ob ich Scanning machen darf, um, um das Mehrwert zu zeigen. Sie haben gesagt, ja, machen Sie mal. So, ich habe diese Scan gemacht und ich habe zehn weitere ähm, ähm, unbekannte Geräte gefunden. Und ich habe gesagt, alle diese Geräte habe ich gefunden und ich habe gesehen, was für OS da drauf ist. Es war ein paar Windows Machines, zwei Macs, ein Linux. Und ich habe gesagt, darf ich dann, weil sie kannten diese Geräte gar nicht, äh, darf ich dann auch ein Agent darauf setzen? Ja, machen Sie mal. Wir wissen gar nicht, was das ist. Ja, so, das habe ich dann gemacht. Und dann mit dieser 14 Geräten habe ich dann so erleuchten können, was für Vulnerabilitäten auf diese Geräte waren. Software, die sie gar nicht in ihrem Unternehmen haben wollen, so fast wie Spyware oder VLC und solche Sachen, ähm, ganz viele verrückte Sachen darauf und Patching wurde für die letzten fünf Jahren gar nicht gemacht und die haben sich total erschreckt und dann habe ich gefragt, und wie viele Endgeräte haben sie überhaupt oder glauben sie, dass sie haben? Sie haben gesagt, wir glauben, wir haben 150, äh, so, ja, 150 oder so 1000. Ich sagte, okay, Jetzt habe ich in 14 Geräte über 11.000 Vulnerabilities gefunden. <lacht> da können Sie selber die Mathe machen. ne? Und Sie waren erstaunt. Und äh, diese Sichtbarkeit haben Sie nie, nie gehabt. Und ähm, das das wurde dann zu einer sehr großen ähm, Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen. Sie sind jetzt im kunde sind schwer begeistert und haben jetzt Visibilität für über 210.000 Endgeräte. Obwohl sie nur 150.000 geglaubt zu haben. So, also das, ist, das ist das, das macht oder das Power von Tenium. Diese Sichtbarkeit ist wirklich das, die Schlüssel ähm, für für unsere Plattform.
1: Also, das ist äh, ein sehr beeindruckendes, äh, tolles Beispiel. Und ich habe das, äh, ich habe dich jetzt so richtig da gesehen, wie du mit denen zusammensitzt <lacht> und wie du denen zeigst. Äh, und und auch ein toller Ansatz zu sagen, wir äh, machen sozusagen auf einige Endgeräte machen wir Agenten, die nutzen wir dann für die nächste Stufe, für das weitere äh, Scan. Also war äh, wirklich toll, dass du uns A gezeigt hast, wie das funktioniert, und B, was man da alles äh, sehen kann. Und äh, du sagst, das ist fünf Jahre. Kein Patching mehr gemacht worden und das ist ja das erschreckende sozusagen bei den Geräten, bei dieser Shadow IT. Die, die kennen die Leute nicht, die wissen nicht darum und deshalb kümmert sich auch keiner darum. Riesengefahr, weil die gibt es, die sind eingebunden, die machen irgendwas, keiner weiß davon und äh, das sind natürlich absolut beliebte Ziele für die Angreifer.
0: Ja, und das ist das ist wirklich ähm, das, das Schade an das Ganze ist niemand hier ist wirklich schuld daran. Dass das ganze Technologie hat sich so schnell entwickelt und dann kommen, ähm, you know, unsere Mitarbeiter und so weiter und sagen, ey, ich möchte lieber dieses Gerät benutzen als das und so weiter. Und wir versuchen, gute Arbeitgeber zu sein. Ähm, alle haben ihr Bestes gemacht durch die ganzen Jahre, ähm, die beste Technologie einzusetzen und so weiter und so fort. Aber wir befinden uns jetzt in einer in einem Status, wo wir diese, uns diese Sichtbarkeit fehlt. Und wenn man diese Sichtbarkeit nicht hat, dann weiß man auch nicht, was für Probleme man hat. Und das ist manchmal, ähm, wenn ich das sagen darf, ähm, dass eine große Problem, besonders hier in Deutschland, dass man den Fehlern nicht angucken möchte, ne, ja. und äh, nicht anerkennen möchte. Aber da, da, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen wirklich diese Sichtbarkeit gucken, haben und eigentlich sehen, ja, klar, es, es funktioniert nicht oder wir haben die Sichtbarkeit nicht oder wir haben das und das nicht gepatcht die letzten Jahren aber jetzt können wir das sehen jetzt können wir was unternehmen und äh, jetzt machen wir etwas ne und äh, diese Action ist mir sehr sehr wichtig ähm, und deswegen sage ich häufig ähm, it, it, it is not your fault ne es ist nicht dein Schuld <lacht> wenn ich mit Kunden rede besonders junge sehr junge äh, Engineers und so weiter weil sie sagen oh das ist echt schlecht bei uns und äh, wir, wir, wir haben echt so viele Vulnerabilities und so weiter. Ja, aber es ist nicht dein Schuld. Ne? Wir finden jetzt einen Weg, das zu zu reparieren um das wieder äh, die Visibilität und die Kontrolle herzustellen, aber es ist nicht dein Schuld, dass wir uns jetzt hier befinden. Es ne? ist einfach alles zu schnell gewachsen, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Also die Dynamik ist, in, ist enorm. Also man schaut, wie schnell neue Geräte kommen, wie man Gerätewechsel machen muss, neue ja. Software, wie viele Updates. Jeden Tag sind zig. Also man braucht ja nur äh, als Nutzer und als Nutzer das eigene Smartphone mal anzugucken. Da gibt es ja <lacht> kaum mal einen Tag, äh, wo nicht irgendwelche Updates sind. Ja. Und das gilt natürlich für alle Maschinen, für alle Geräte. Und es ist ja so, äh, du hast ja gesagt, es gibt organisatorische, es gibt IT-Operations, es gibt IT-Security. Jeder versucht sein Bestes zu tun. Und ja. während sich sozusagen immer neue Geräte, immer neue Software, äh, ist halt die, sind die Werkzeuge für IT-Operations und IT-Security gar nicht hinterhergekommen mhm. bisher. Und mit so einer ganzheitlichen Plattform, wie ihr die habt, hat man eben jetzt neue Möglichkeiten. Kann, kann man eben dieser Entwicklung Herr werden, die man eben vorher, wo man vorher keine Kontrolle mehr hatte. Du hast gesagt, so einen neuen Ansatz braucht man, weil die Entwicklung der IT, der Software, aber auch sozusagen der Schwachstellen, weil das alles so schnell, so dynamisch geht. Aber es gibt ja noch andere Gründe, warum man sich über seinen, ja, seinen IT-Operations-Ansatz, IT-Security-Management Gedanken machen muss. Und das ist ja das Thema der Compliance. Wenn wir ja. gerade in der EU schauen, was da alles äh, für neue Vorgaben kommen. Und äh, da kann man äh, gar nicht mehr anders, als äh, nochmal seine eigenen Maßnahmen im Bereich Endpoint-Management, Endpoint-Security auf den Prüfstand zu stellen, weil man muss ja äh, viele, viele Vorgaben jetzt einhalten. Kannst du uns was zu diesem Handlungsbedarf äh, sagen, was alleine durch äh, Compliance jetzt auf uns zukommt?
0: Ja, hundertprozentig. Um, so, ich habe es eigentlich perfekt dieses Thema, weil ich äh, die letzten Wochen ähm, für Tenium intern ähm, eine Schulung, sage ich mal, eine Vorbereitung gemacht habe für meine Kollegen über zwei Sachen. Erstmal über NIST 2. Das ist eine EMEA-weite Directive, ne, dass man ähm, diese IT-Sicherheit ernster nimmt und dann auch DORA, äh, das ist auch für ähm, Digital Operation Resilience Act für unsere Finanzfirmen hier in EMEA. Und als ich durch diese beide Directives gelesen habe und ich habe wirklich alle, was war das, 42 oder so artig und irgendwie ähm, gelesen, ähm, habe ich dann gesehen, äh, dass es so viele Möglichkeiten gibt und bestimmt schon Programme gibt, was wir entwickeln in unseren Unternehmen, ähm, compliant zu werden für diese beide ähm, sehr, sehr wichtige Directives. Ähm, das größte Sorge für mich ist, dass ähm, die meisten Unternehmen wissen noch nicht genau, wie sie compliant werden ähm, können, ähm, weil es gibt so viele ähm, Hinsichten auf die Reporting, was man machen muss, ähm, die Vulnerability-Sichtbarkeit, ähm, die man kriegen muss und auch, dass man vorzeigen kann, dass man einen Incident-Response-Plan hat. Und so, ähm, ich habe quasi ähm, sechs verschiedene Programme ähm, aufgebaut oder geschildert, die vorzeigen können, wie Unternehmen sich vorbereiten ähm, können, um compliant zu werden für NIST2 und für DORAS. Das sind einfach zwei gute Beispiele, sage mhm. ich. Und äh, Tenium äh, spielt eine, eine Schlüsselrolle da, indem man wirklich diese, ich gehe schon wieder dahin, diese Visibilität schafft. Ähm, Erstmal diese Visibilität von welche Geräte habe ich, weil wenn ein Audit kommt und findet, ja, es gibt Geräte, was sie gar nicht kennen und äh, sie sind nicht gepatcht und so weiter, dann ist man auch ähm, verantwortlich dafür. Um, und so erstmal diese Visibilität, dann zweitens die Controller, dass wir die Vulnerabilitäten und so weiter finden und auch lösen können. Und dann gibt es innerhalb Tenium die Möglichkeit, Reporting zu machen durch Dashboards und verschiedene Reports und so weiter. Und wir können sie sogar, sie sind sehr flexibel, wir können sie sogar skripten, dass sie genau vorzeigen können, ob ich compliant bin mit meinen Endgeräten für nist oder für Dora. Das heißt, wir können die Informationen durch diese Scripts sammeln, um diese Fragen zu beantworten. Ähm, und, und das ist eine sehr große Hilfe für viele Unternehmen. Wenn man das so vorstellt, äh, man weiß, dass in, in einem Monat man, wird, äh, man bekommt ein Audit und so man für, fängt an, sich dafür vorzubereiten und Informationen zu sammeln und Sachen zu machen und zu verbessern. Und es gibt einfach viele Arbeit und viel Stress dafür. Aber stellen Sie mal vor, Sie haben schon im Voraus ähm, die Compliance verstanden, die Regulations verstanden. Ähm, Sie wissen, dass ähm, dass Sie alles quasi in Athenien konfiguriert äh, haben und Reports schon erstellt haben. Und zu jeder Zeit, jeden Montagmorgen, äh, jeden Morgen, egal was, eine Report runterladen könnte, um zu, genau zu zeigen, ja, ich bin compliant oder nein, wir haben mehr Vulnerabilities gefunden, die gelöst werden müssen und so weiter. Dass man immer der Zustand seiner Umgebung kennt, sieht und weiß ganz genau, wo man steht. Und das ist das, was Tenium dann liefert durch diese Kontrolle und durch diese äh, Sichtbarkeit.
1: Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn man... Ähm also, man, man sagt in Deutschland, obwohl es da ganz andere Prüforganisationen noch gibt, man muss mit dem Auto zum TÜV. Das ist ja TÜV nur ja. so eine. Ja, genau. ja. Und äh, was aber oftmals äh, ja vorher angeboten wird, dass dann die Werkstatt sagt: äh, Kommen Sie bitte vorher mal. Und lassen Sie mal kontrollieren, dass, Sie, dass äh, die Schwachstellen nicht erst auffallen, wenn das Audit stattfindet genau. und dann äh, haben Sie Probleme. Und was ihr noch darüber hinaus macht, ihr macht nicht sozusagen so eine Inspektion vorher einmal, sondern dass es äh, dauerhaft fortlaufend sieht, man immer den Status, den Handlungsbedarf und kann schon vorher reagieren, sodass sozusagen die, äh, die Schrecksekunde des Audits nicht da ist, sondern man hat es jederzeit im Blick, wie die Situation ist, nicht erst wenn externer Prüfer, eine externe Prüferin dasteht, sondern immer. Und das ist deshalb ja auch so wichtig, weil es immer zu einem Angriff kommen kann. Es ist ja so, wenn, wenn der Auditor, die Auditorin draufschaut, findet Schwachstellen, dann ist es schlimm, weil man hat dann im Prüfbericht stehen, Abweichung, wenn man an die Compliance eines Unternehmens denkt, dann ist noch mal eine ganz andere Sache, als wenn das Autobahn-TÜV durchfällt. Aber die Angreifer, die sind es ja, die eben genauso gucken, ist da eine Schwachstelle oder nicht. Und das können die zu jeder Zeit machen. Wenn die eine finden, dann machen die nicht nur einen Prüfbericht, sondern dann nutzen die das eben aus. Und dann hat man diese Vorfälle, wie wir sie zum Beispiel mit den vielen Ransomware-Attacken haben. Und ja. äh, das, das zeigt uns ja, und Ransomware ist ja nur ein Beispiel von vielen, das zeigt uns ja, dass wir äh, eben die Schwachstellen noch lange nicht so im Griff haben, wie wir das haben müssten.
0: Mhm. Ja, und ich ich habe auch äh, Unternehmen unterstützt, wo der interne Auditor ähm, auch Zugriff auf Tenium haben wollte, ne, dass sie quasi Tenium benutzt haben, den Mitarbeitern vorzubereiten auf Audits ähm, durch durch diese Sichtbarkeit Kontrolle. So ja, es gibt viele viele Möglichkeiten da und wir sehen das als eine sehr wichtige ähm, Teil und Rolle von von Tenium und das ist eigentlich als ich Tenium erst kennengelernt habe, hat eigentlich Risk and Compliance damit nicht viel zu tun gehabt. Ähm, aber wir haben durch äh, die Entwicklung von das von das äh, Software, von das Plattform und dann als Unternehmen schon ihre eigene Use Cases entwickelt haben intern bei, äh, an den tenium Plattform. dann haben sie selber gesehen, ah, guck, ich kann hier genau sehen, wo meine Vulnerabilities sind, was ich gemacht habe über die letzten sechs Monate, wie ich mich verbessert habe, wo die letzte Attacke sind und so weiter und so fort. Sie haben einfach ganz viele Informationen sammeln können von all deren Geräte, dass sie dann gesagt haben, wow, das ist eine sehr gute Werkzeug für mich in Vorbereitung auf ein Audit. Und dann habe ich äh, erlebt, wie manche Unternehmen dann interne Audits gemacht haben und haben dafür Tenium gesetzt. So, das ist, das, es gibt viele, viele Möglichkeiten da, obwohl das nicht unbedingt das erste Gedanke war, wofür die Plattform gebaut worden ist. Das <lacht> das war Wirklich diese Visibilität, zu sehen, was man hat und das auch
1: unter die Kontrolle zu setzen. Und, und das zeigt ja auch, wie sozusagen wie mächtig äh, die Plattform ist. Äh, also immer dann, wenn ich ganz viele verschiedene Anwendungsfälle damit machen kann, dass ich auch zum Beispiel als äh, für interne Audits das nutzen kann, äh, ja. zeigt ja, äh, was da alles drinne steckt. Und wenn man äh, damit selber sozusagen noch Use Case sich überlegen kann, äh, umso besser. Und es gibt ja auch enorm viel äh, zu beachten. Du hast uns gerade äh, über Nis 2 äh, berichtet, über DORA berichtet. Und wir haben ja auch so das Thema hier in Deutschland, sprechen wir sehr viel über das Thema Kritis, Kritis-Betreiber. Äh, ja. Und ähm, da sind ja auch sehr hohe Anforderungen gekommen. Und wenn man jetzt schaut, im, im Mai wurde das äh, jetzt wenige Monate her, äh, wurden die Anforderungen nochmal verschärft für die Kritis-Betreiber. Aber es gibt ja oft, auch die Situation, dass ein Unternehmen denken könnte, okay, Dora, ich bin nicht in der Finanzwirtschaft, gut, nis 2, das betrifft eben ganz viele, ich bin aber auch zum Beispiel kein Kritisbetreiber und dennoch muss eigentlich jedes Unternehmen eigentlich genauer hinschauen, ist eigentlich jedes Unternehmen in Gefahr, wenn man sich nicht genug um die Schwachstellen kümmern kann, weil man ja. die Transparenz und Kontrolle über die Endpunkte nicht hat. Ich denke ja jetzt, mal an das Thema der Lieferkette. Zwar ist ja. es doch so, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel selber, ich bin jetzt kein Betreiber einer kritischen Infrastruktur, aber ich bin irgend, ich bin Dienstleister. Mhm. Und das kann noch irgend, egal was für ein Dienstleister sein, das kann jemand sein, der Gebäudemanagement da macht, ist man automatisch ein mögliches Angriffsziel alleine dadurch. Und klar, klar. Und das ist, das ist,
0: ich habe echt krasse Beispiele dafür, was ich erlebt habe durch meine Karriere. Ich, ich kenne eine Bank, der angegriffen worden ist. Ich musste reinkommen, um die Forensics zu machen. Da habe ich auch damals Tenium eingesetzt, obwohl der Bank zu der Zeit kein Tenium benutzt hat. Ich habe das als mein eigenes Assessment-Tool benutzt. Das haben sie dann später gekauft. Aber das, das was passiert ist, ich habe die Forensics gemacht und habe eigentlich das erste Gerät innerhalb der Bank gefunden, wo dieser Virus drauf war. Aber dann habe ich festgestellt, dass es kam gar nicht äh, von den Bank, sondern ein Mitarbeiter hat es mit rein gebracht. Und dann habe ich auf deren Gerät genau gefunden, wo sie das abgeholt haben. In diesem Gebäude von den Bank, unten, unten drin gab es eine, eine kleine Restaurant, so eine asiatische, so Mischungs-, ähm, sehr leckere kleine Restaurant, die von einer Familie betrieben worden ist und die haben äh, diese QR Codes eingesetzt so ein kleines Scan was du machst mit deinem Gerät um zu äh, den, den, ähm, den Menü zu bekommen mhm. und ein Hacker hat in diese in diese QR Codes hat sich ähm, eine Website entwickelt und ein paar von diesen QR Codes ausgetauscht und äh, dadurch haben einige äh, Mitarbeiter von den Bank Viren mitgenommen in den Bank rein was sie dann in diese kleine Café abgeholt haben so, es gibt viele, viele, und das ist ein ganz krasse Beispiel, wo eine kleine Unternehmen, die eigentlich gar keine Ahnung von IT-Sicherheit oder Cybersecurity hat, wurde benutzt, wirklich benutzt, um eine Bank anzugreifen. Und klar, die sind nicht direkt in den Supply Chain drin, aber es ist ein perfektes Beispiel, weil, weil man muss wirklich das immer, immer wahrnehmen. Und wenn man in die Lieferkette eigentlich äh, sich befindet, das ist, wo die ganze, die ganze große Hacks passiert sind, sind in die Lieferkette. Um, und man muss gucken, um, ob man sicher ist oder nicht, weil es gibt auch Brand Awareness und Damage zu den Brand. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch ausdrückt, aber es ist Gefahr, dass man nicht, dass man kein Business mehr mache, machen möchte mit dir, wenn du schon um, ein, eine einen Cyberattack erlebt hast, ne, und du ein Teil von der Lieferkette bist.
1: So, ja, es ist, es
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja,
1: absolut, ist. absolut. Also wir sagen das eigentlich ganz ähnlich, Image-Schaden in dem Sinne, also dass ja, man, ja, oder äh, Rufschädigung dadurch, ganz einfach, dass das Vertrauen weg ist, äh, wenn sowas vorgefallen ist, dass man sagt, ich kann mich einfach, weil eine Lieferkette so wichtig ist. Wir wissen ja, gestörte Lieferketten bedeutet, wenn der Vorlieferant nicht liefert, ich kann auch nicht dann und dann schlägt es durch bis zum Endverbraucher. Und ja. wenn da irgendein Kettenglied nicht vertrauenswürdig erscheint, dann will man das auswechseln, weil ja die ganze Kette darunter leidet. Ja. Und dann ist das betroffene Unternehmen sozusagen raus aus dem business und äh, deshalb ist es eben so wichtig und dass jeder in der Lieferkette muss eben nicht nur sich selber angucken, sondern auch, mit wem arbeite ich zusammen? Wer sind meine Dienstleister? Wer sind meine Lieferanten? Wie steht es da um das Thema äh, Security? Früher hat man immer gesagt, naja gut, äh, bevor ich einen Lieferantenliste, einen Dienstleister nehme, mache ich da so ein Qualitätsaudit. Heute mhm. muss man auch ein IT-Security-Audit machen, um sicher gehen und nicht nur gucken, wie ist die Produktqualität oder man könnte auch sagen, zur Produktqualität gehört eigentlich die Security dazu, ja. aber das entwickelt sich alles gerade.
0: Ja, und ich, äh, ich habe auch gesehen, wo äh, Unternehmen benutzen ihre Compliance zu Sachen wie äh, KITIS oder NIST2 als ähm, fast wie Marketing. Uh, wir sind compliant ne? und sie können gerne mit uns zusammenarbeiten und uh, das hilft, das hilft neue Business anzuschaffen, weil man uh, irgendwie merkt, dass das wichtig ist. Ne? So von daher ist es auch sehr um, gut zu sehen, genau ob man compliant ist oder ob man um, das wirklich sagen kann oder darf über sein eigenes Unternehmen, wenn man in dieser Lieferkette irgendwie sein Business
1: befindet. Ne? Absolut und Jetzt hast du uns mit äh, Angereichen, das finde ich immer ganz wunderbar, mit äh, ganz vielen praktischen Beispielen aus deiner reichen Erfahrung, die du da äh, schon gemacht hast, hast du uns gebracht, wie man mit einer einzigen Plattform für Echtzeitvisibilität, sorgt, für Kontrolle, für Schwachstellenbehebung. Wir haben erfahren, was Converged Endpoint Management ist. Und äh, das macht einen eigentlich so neugierig, dass ich fragen möchte, kann man denn, das auch mal ausprobieren kann man? Gibt es da irgendwie Demos? Kann man das mal äh, erfahren? Du hast, du hast ja schon gesagt, du, du warst äh, bei Kunden und hast dir das vorgestellt. Gibt es irgendwie ja. eine Möglichkeit, dass man eine Demo-Version bekommt? Oder wie, wie kann man da noch mehr erfahren?
0: Ja, klar. Äh, man kann auf jeden Fall auf unsere Website gehen, tenium.com da, man, da fährt man wirklich alles ne, über unser Produkt. Es gibt Demo-Videos und sowas, was man angucken kann. Und dann, man könnte auch dort eine kleine Notiz schreiben und bitten, dass jemand kommt, um eine vollständige Demo vorzuzeigen, wenn man da Interesse hätte. Aber auch auf YouTube, auch wenn man ein Quartanium eingibt, kann man richtig viel sehen und erfahren aber ich sage immer, fang erstmal mit dem Website an ähm, und dann schau, äh, schau mal die die äh, Demos an. Ganz unten ähm, gibt es Video Demos und so weiter. Weil es ist sehr spannend. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das erste Mal, dass ich Tenium gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist einfach ähm, so eine, eine, eine vorgelegte Demo, die eigentlich, äh, das, das ist nicht möglich, was sie mir gerade zeigen und so weiter. Ich war sehr neugierig und das, habe das gar nicht geglaubt. Und äh, alle die besten Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, haben das gleiche ähm, äh, Reaktion gehabt, wo sie gesagt haben, ey, das ist nur Magie, das kann nicht so funktionieren. <lacht> <lacht> und äh, letztendlich äh, lieben wir das. Wir lieben die Gelegenheit, ähm, vorzuzeigen und wirklich diese Challenge, äh, so geht das nicht. Wir lieben das zu hören, weil wir wollen immer äh, vorzeigen, dass es doch möglich ist und dass wir wirklich diese Unternehmen auch ändern können.
1: Ja, da, da, super, da kann ich nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stellen Sie Tenium auf die Probe, ja, <lacht> schauen Sie sich das auch. an, äh, wenn Sie zuerst sagen, das ist zu gut, um wahr zu sein, äh, dann freuen, freut sich Tenium und sagt, wir beweisen euch, dass es so ist, <lacht> wie wir sagen und das ist immer ganz, ganz spannend und ich kann auch nur sagen, du hast auf die Website verwiesen, du hast auf die Videos verwiesen, aber ich kann auch nur sagen, Sek, du hast so spannend berichtet, dass ich äh, nur empfehlen kann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, nutzen Sie im Player einfach mal die Funktion, nochmal zurückzuspringen und nochmal die ganz tollen Beispiele, die Sek uns hier gebracht hat, nochmal anzuhören und zusätzlich zu den Videos natürlich unsere Website. Aber das war sehr, sehr spannend und ich möchte herzlich danken, Sek, dass du hier im Podcast bist.
0: Ja, yeah, uh, vielen Dank,
1: Oliver. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Absolut. Absolut. Und äh, ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, stellen Sie, wie gesagt, Tenium auf die Probe, probieren Sie es aus und äh, ja, seien Sie dann überrascht, was alles möglich ist und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation und äh, Zack hat eben gezeigt, was so ein echter Insider alles berichten kann. Hochspannend, wirklich. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese folgenden sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Zach Warren von Tenium. Herzlichen Dank nochmal, Zach.